0: Miércoles 17 de noviembre de 2021, contacto universitario al aire. Anuncian creación del Batallón de Seguridad Turística. Iniciará funciones en Quintana Roo. Entregan en el Premio Nacional de Salud. Destaca el rector de la UADI la entrega de profesionales del sector a lo largo de la contingencia sanitaria. Platicaremos con el doctor Humberto Salgado sobre los efectos del abuso de drogas en el cerebro, investigación que se realiza en la Unidad Biomédica del Centro de Investigaciones Hideo Noguchi. Y Clarisa Carrillo nos cuenta cómo solicitar atención en la Unidad Universitaria de inserción Social en San José, Teco, que ha reanudado actividades presenciales. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad, bienvenidos a esta emisión de Contacto Universitario, mitad de semana y mucha, mucha información para compartirles en los próximos minutos. Mi nombre es Andrés Tinoco, en los controles técnicos hoy está Sofía Vital. Y a nombre de todo el equipo que realiza la producción de este espacio, le invito a quedarse con nosotros. Eh, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció hoy por la mañana la creación de un batallón de seguridad turística de la Guardia Nacional que entrará en funciones en la Riviera Maya, aquí en Quintana Roo, a partir del primero de diciembre. El titular de la Sedena, el general Luis Crescencio Sandoval, dijo que se tratará de un cuerpo de seguridad con responsabilidad a toda el área turística. Se busca reforzar la zona y realizar un trabajo coordinado de inteligencia y operación con otras autoridades, eh, tanto a nivel estatal como municipal. Eh, a principios de noviembre, autoridades de la Fiscalía de Quintana Roo señalaron haber detectado al menos 10 o 12 grupos de narcomenudeo operando en la entidad una entidad y una zona, especialmente esta Riviera Maya, que recibe cada semana en promedio 140.000 turistas, es hoy por hoy la zona con mayor recuperación de empleo y en medio de la apuesta al sector turístico se vuelve fundamental reforzar y ojalá con una estrategia efectiva, exitosa, las condiciones de seguridad de esta zona del país. Y también en materia turística, y dada la presencia del presidente eh, hoy en el estado de Quintana Roo, se refirió al eh, Tren Maya y afirmó que no hay un plan B, por lo que se comprometió de nueva cuenta a que comenzará a operar a finales del año 2023, con 1.524 kilómetros de vías férreas, que como sabemos Recorren parte de los estados de Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco y Yucatán. Explicó el presidente que en el tramo de Palenque a Escárcega hay un buen avance en la construcción de terraplén y eh, en general, dijo, se avanza a buen ritmo. En el tramo número 5 norte, así identificado, de Cancún a Playa del Carmen, un tramo de 49 prácticamente 50 kilómetros, Dijo que una parte de la construcción está siendo más compleja por los derechos de vía, pero que na, a pesar de ello no debería haber retrasos. Lo que es interesante que menciona hoy el titular del Ejecutivo Federal es que se está analizando entre cuál es la más viable entre dos opciones. Por un lado, que vaya a ras de tren a tierra, perdón, el tren, en la carretera de la Riviera Maya hacia adentro. Y la otra es que eh, pues se utilice un viaducto elevado, es decir, un segundo piso, para ese tramo entre Cancún y la Riviera Maya en la construcción del llamado Tren Maya, el cual tanto hoy el gobernador de Quintana Roo como ayer el gobernador de Yucatán en la inauguración del dianguis turístico pues han hecho eco de todas las bondades y todo eh, el trabajo que detonaría en materia turística y económica esta obra y lo que alrededor suyo se puede realizar. Esto evidentemente alineados con la perspectiva con la cual se ha construido y se ha defendido este proyecto desde el trabajo de Fonatur y del propio gobierno federal. Regresaremos sobre otros asuntos uh, del plano nacional un poco más adelante. Por lo pronto, le cuento lo más destacado en el ámbito universitario. Hoy se entregó el Premio Nacional de Salud. El rector de nuestra universidad destacó en su intervención eh, la entrega y la labor realizada a lo largo de ya casi dos años de contingencia sanitaria. Escuchemos.
2: Dedicado a la memoria de las personas que dieron su vida para salvaguardar la de sus pacientes durante la pandemia, se llevó a cabo el Premio Nacional de Salud 2021, en donde homenajearon a todos aquellos héroes que demostraron su entrega y actitud de servicio inigualable en representación de la Universidad Autónoma de Yucatán y parte del jurado, el rector José de Jesús Williams envió un mensaje recordando que han pasado casi dos años desde que las noticias alertaron sobre una enfermedad respiratoria hasta entonces desconocida.
3: Pronto sabríamos que ese coronavirus que afectó a la provincia de Wuhan, China se esparció por todo el mundo, marcando un hito en la historia del siglo XXI se derrumbaron las certezas y entramos a un territorio desconocido que reclamaba medidas extraordinarias para evitar la propagación del llamado SARS-CoV-2 responsable del COVID-19. Mientras, las universidades, escuelas, empresas, restaurantes, centros comerciales, oficinas de gobierno y, en general, la sociedad, se replegaba hacia el gran confinamiento Hubo quienes se mantuvieron firmes, formaron trincheras y se apostaron para enfrentar esta nueva amenaza mundial a la salud.
2: Destacó que los profesionales de la salud han sido sentinelas incansables, guardias de alas blancas en los hospitales, defensores de la vida hasta el último aliento, personas de ética en su formación e intachable vocación de servicio hacia sus prójimos y ángeles para quienes lograron recuperarse de la enfermedad.
3: Llámense médicos, enfermeras, laboratoristas, forenses, asistentes médicos, paramédicos, camilleros o personal de intendencia, todas y todos merecen los más altos honores. Por eso, la entrega del Premio Nacional de Salud 2021 honra a esas mujeres y hombres que dieron la vida para que nosotros continuemos viviendo.
2: Subrayó que en la UADI refrendamos nuestra admiración y respeto por la grandeza humana de quienes han estado y están en la primera línea de defensa en esta pandemia, pues su entrega a la vida es un gran ejemplo. Durante el Premio Nacional de Salud 2021 se hizo entrega de reconocimientos póstumos en las categorías de médico, enfermera, laboratorio, paramédico, camillero, médico forense, intendencia y asistente médico. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Por supuesto, una labor digna de todos los reconocimientos y de toda la gratitud por parte de quienes eh, pues hemos recibido atención a lo largo de esta contingencia sanitaria con motivo del COVID-19 o de cualquier otro padecimiento. Ha sido un sector que no se ha detenido y que, por supuesto, ha hecho frente a este reto de dimensiones pues completamente incalculables en esa referencia que hacía el rector a la situación del mundo hace un par de años y lo que pues no podíamos ni, ni siquiera visualizar de los alcances y el impacto que ha tenido esta contingencia sanitaria. En otros temas continúan las actividades de celebración por los 59 años de la Facultad de Contaduría y Administración. Uno de los temas abordados son los derechos humanos en las empresas.
4: Estudiantes, egresados y profesores de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán participaron en la mesa panel Los Derechos Humanos y las Empresas, que se debe enseñar en la universidad, impartida por el especialista en Derecho Tributario Felipe Jesús Cámara Gorosica y el vicepresidente de la región sur del Colegio de Abogados de México, Rodrigo Ortiz. Durante la participación de Rodrigo Ortiz, explicó que las empresas son consideradas como personas jurídicas o morales, por lo tanto, también gozan de derechos humanos. Las empresas son consideradas como personas jurídicas o morales, personas que también gozan de derechos humanos por la ampliación del concepto de persona derivado de las reformas que existieron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, donde dice que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte. Es decir, los derechos humanos... Las empresas tienen 30 derechos humanos, entre ellos igualdad ante la ley, libertad de industria y comercio mientras sean lícitos, derechos a la integridad y seguridad corporativa, libertad de expresión, libertad de imprenta, entre otros, pero también difieren con otros derechos humanos de las personas como son la honorabilidad a la vida, Estado civil, entre otros. También comentó que la enseñanza de los derechos humanos a la población es un área de oportunidad para las universidades, así como lograr cercanía con los gobiernos, para generar programas de estudio, para ayudar a que entre todos se avancen en los derechos humanos. Por su parte, el también docente Felipe de Jesús Cámara Gorosica recordó que en México empezó a legislarse a partir de la reforma constitucional en el sistema penal acusatorio en 2008, posteriormente en el año 2011 y en el 2013, los cuales se sustentaron con la ley de amparo.
5: A través del trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? al interpretar, al tomar como suya esta, esta, la reforma de 2011,
4: esta actividad académica fue desarrollada en el marco del aniversario 59 de la Facultad de Contaduría y Administración y fue moderada por el docente y coordinador de investigación de la unidad de posgrado de este plantel universitario, Lucio de Jesús Uc Heredia. Para Contacto Universitario, Daniel Salazar.
0: Y hablando justamente del trabajo en empresas y los emprendimientos, Daniel nos cuenta también de un espacio de la Guadi donde se brinda asesoría legal a quienes piensan emprender o ya tienen un negocio en marcha.
4: El Centro de Asesoría Jurídicas para Emprendedores de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán brinda apoyo para el registro de marcas, generación de contratos y actas constitutivas, entre otros servicios, con el propósito de hacer una migración más efectiva desde un proyecto hasta una empresa consolidada.
6: El objetivo es el de brindar atención jurídica en materia corporativa especializada costos accesibles y le idea Aportar certeza jurídica al ecosistema emprendedor del estado de Yucatán, vimos ahí la necesidad de que la parte jurídica termina siendo un eslabón importante para resguardar y dar seguridad a los negocios y emprendimientos en la entidad.
4: Estos servicios son de costos accesibles que permiten a las empresas o emprendimientos tener una seguridad en el área jurídica. Estos servicios son abiertos al público en general, así como a la comunidad universitaria.
6: Nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico, que es derecho arroba correo .wadi mx así como también a nuestras redes sociales, preponderantemente el Facebook, caje derecho, en donde nos pueden encontrar. Ya con el contacto uh, hacia nosotros, pues nosotros
4: los canalizamos. La primera parte del proceso es un diagnóstico gratuito del emprendimiento o negocio en la que se evalúan las necesidades. En base a ello, se sugiere el siguiente paso, que es una consultoría especializada a cargo de consultores expertos en la materia, que proyectan una idea jurídica legal que puede servir a la necesidad específica del negocio. El tercer paso sería elaborar un proyecto que pueda derivar en una sociedad mercantil, la elaboración de algún contrato laboral o prestadora de servicios, y en último punto podría ser una consultoría fiscal. Para Contacto Universitario, Daniel Salazar.
0: Bien, y vamos a completar este bloque de información universitaria contándoles los detalles de lo que la próxima semana realizará el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la UADI, una serie de actividades virtuales en torno al cine.
1: El Conversatorio sobre la Actuación para Cine Talleres, documentales, mesas panel, así como el seminario fílmico cultural, cómo disfrutar el cine musical y no morir en el intento, son algunas de las actividades que se presentarán en el segundo encuentro cinematográfico virtual. El responsable del proyecto cinematográfico Kino Guadi, Manuel Escofía Duarte, informó que dicha actividad se llevará a cabo del 22 al 28 de noviembre en diferentes horarios a través de las páginas de Facebook oficiales de Cultura Wadi y Kino Guadi, así como en la plataforma Zoom.
5: Algunas de las actividades más importantes que podemos mencionar, vamos a tener a profesionales del medio, por ejemplo los actores Diana Lane y Gustavo Sánchez Parra, que tiene ya una larga trayectoria como intérpretes en el cine mexicano, va a dar una plática sobre qué significa dedicarse a ser actor en México y sobre todo ser actor de cine desde su propia experiencia. Ellos no nada más son actores sino son marido y mujer, así que ellos viven de manera personal y profesional las vicisitudes de ser actor en México. Vamos a tener una mesa panel dedicada a hablar sobre crítica de cine.
1: Sobre el Seminario Fílmico Cultural que se realizará del 24 al 26 de noviembre, informó que se debe enviar un correo electrónico a alejandro.escofie arroba .es, adjuntando nombre, edad y un número celular para poder participar. La fecha límite es el próximo 24 de noviembre. La programación general estará disponible a través del Facebook oficial de Cultura Wadi, donde se especificará qué actividades serán a través de Facebook y cuáles en Zoom, con clave y código de acceso correspondientes.
5: Está dirigido tanto, no solamente a quienes les gusta el cine musical, sino incluso a quienes le tienen como que cierto escosor o cierto miedo o, o disgusto, o lo que sea. ¿Por qué? Porque es una manera de adentrarte más al género, de conocerlo, de entender cómo funciona y con base a eso determinar qué es exactamente lo que te gusta o no te gusta del cine musical, porque he notado que más que cualquier otro género ninguno parece generar emociones tan polarizadas como el cine musical. Quienes lo aman, lo aman, y quienes lo odian, lo odian.
1: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Y en el ámbito local, un total de 137 candidatos se disputarán a las 47 comisarías de Mérida en las elecciones del próximo domingo 21 de noviembre. El regidor Rafael Rodríguez Méndez precisó que hay 75 candidatos varones y 62 mujeres, todos ya están acreditados. La campaña terminará al último minuto del viernes 19 de noviembre. El sábado 20 será el periodo de silencio que llevará a la jornada comicial del domingo 21 de 8 a 15 horas. Superar las 21 toneladas de residuos electrónicos que se recolectaron el año pasado es la meta del Reciclatón 2021 que la Secretaría de Desarrollo Sustentable con apoyo de diversos organismos llevará a cabo del 22 al 28 de este mes. El objetivo del reciclatón, que se efectúa por séptima ocasión, es sacar de los tiraderos los residuos especiales que al romperse o abrirse pudieran liberar plomo, cadmio, mercurio o cromo, entre otros elementos que pueden tener efectos nocivos en la salud y el medio ambiente mencionó que se habilitaron 16 centros de acopio que funcionarán de 9 de la mañana a 5 de la tarde, entre ellos la Universidad Marista, Canaco, Gran Plaza, Unidad Deportiva Cauquel, Parque Ecológico Metropolitano del Sur Yumtsil y el Estadio Salvador Alvarado, entre otros. En Yucatán, más de 115.600 adolescentes de 15 a 17 años de edad podrán acceder a la vacunación contra el COVID-19. A partir del 19 de noviembre se abre el preregistro en el portal mivacuna.salud.gov.mx. Para el preregistro se solicitará la clave única de registro de población, el CURP, Estado, Municipio, Código Postal, Teléfono y Cuenta de Correo Electrónico para contacto. Las personas que cumplan 18 años durante el 2022 también serán vacunadas. Las autoridades de salud informaron este martes 16 de noviembre que se registraron 38 nuevos casos, además de 5 lamentables fallecimientos en Yucatán por COVID-19. De los nuevos contagios, 30 en Mérida, 3 en Canacín, 1 en Butzotz, Semul, Progreso, San Felipe y Ticul. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Continuamos con la información, son las 14 horas con 22 minutos. Revisamos rápidamente lo más relevante del plano nacional. El presidente López Obrador partió ya a Washington hoy al mediodía para participar mañana en la novena cumbre de jefes de Estado de América del Norte. Se reunirá con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden. También esto será a la una de la tarde a las 11 tendrá la bilateral, la reunión uno a uno con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y a las 4 de la tarde, eh, hora de Washington, esta propuesta eh, está prevista la reunión trilateral. Los temas eh, centrales, de acuerdo con lo que ha informado el gobierno de México, son salud, migración e integración económica. El presidente dijo que se evaluará el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, y ante la pregunta expresa dijo que si fuera cuestionado por eh, los mandatarios de Canadá o de Estados Unidos, explicaría la importancia de la reforma eléctrica. Dijo no creo que ellos se opongan al combate a la corrupción. Así que bueno, por supuesto, desde las agendas y desde la mirada diplomática de Estados Unidos y Canadá, seguramente es un tema al que pues, quieren referirse en este encuentro con el presidente de nuestro país. Los funcionarios que acompañarán al presidente también ya han viajado a la Unión Americana. Se trata del canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, el, secretario, el subsecretario de Salud Hugo López-Egatel y también el director para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Antes de partir, Tatiana Cloutier explicó que la Secretaría de Economía se enfocará en el tema de las cadenas de suministro en dos áreas concretas, salud y dispositivos médicos. Aseguró que la prioridad es generar una integración económica que beneficie a los tres países. Por cierto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que lo que buscarán impulsar son eh, mecanismos de trabajo conjunto para la producción y distribución de vacunas y para, de alguna manera, generar una vinculación efectiva que permita hacer frente a desafíos en materia de salud con una eh, estructura o con rutas de distribución de medicamentos o de insumos eh, pues ya integradas entre eh, las tres naciones. Esto mañana será sin duda el tema a destacar en el ámbito nacional e internacional. En otros asuntos, aquí en nuestro país, el presidente de la República envió ya al Senado la terna de candidatos para ocupar un sitio en la Suprema Corte de Justicia. Se trata de Loreta Ortiz, Verónica de Gives y Bernardo Batis, eh, quien de ellos obtenga eh, tres Dos terceras partes de los votos del Senado ocupará la vacante que dejará el ministro Fernando Franco González Salas a partir del próximo 12 de diciembre. Bernardo Batis, de 85 años de edad, fue procurador de justicia en la Ciudad de México durante la gestión de López Obrador al frente de la capital. Eh, también eh, Loreta Ortiz, de 66 años, ha, ha sido ya nominada anteriormente por el presidente para ocupar uno de los asientos de la Suprema Corte. No ha sido eh, seleccionada y actualmente es consejera de la Judicatura Federal. Y por su parte, Verónica de Gives ha aspirado a dirigir la Fiscalía General de la República y también es magistrada del Consejo de la Judicatura Federal. Dicen algunos columnistas que pues por la edad de Bernardo Batis será eh, prácticamente un hecho que eh, pues, quien ocupe este sitio en la Suprema Corte sea una mujer ya sea eh, Loreto Ortiz o Verónica de gives eh, Por lo pronto, ahí avanzando este proceso. Eh, también la Suprema Corte ayer eh, por unanimidad rechazó o declaró inconstitucional la ampliación del mandato eh, del ministro Arturo Saldívar como ministro presidente de la Suprema Corte. El Pleno de Ministros coincidió en que esta prórroga violaría la división de poderes y atentaba radicalmente contra la independencia judicial, cerrando así este tema abierto en mayo pasado y que fue materia de discusión, de eh, pues crítica política, desde que el Senado incluyó de última hora el artículo 13 tercero transitorio en la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, estableciendo la posibilidad de ampliar el mandato del ministro presidente y también de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal. De mayo en adelante se vino eh, todo tipo de planteamientos, de críticas, de argumentaciones. El propio ministro Saldívar hizo lo propio, guardó silencios prolongados, se reunió con el presidente. El presidente salió a decir que tenía que mantenerse Saldívar porque era el único capaz de echar adelante o llevar adelante la reforma al Poder Judicial. Y finalmente, como ya se había eh, pues previsto. El Pleno de la Suprema rechaza esa idea y queda pues limitado al plazo original para el que estaba contemplada la presidencia de Arturo Saldívar. Y hablando de la Corte, el Instituto Nacional Electoral está preparando un recurso para pues, apelar ante este organismo, ante la Suprema Corte, la falta de presupuesto para poder realizar su labor el próximo año tema del que platicábamos justamente ayer. El consejero Jaime Rivera sostuvo que eh, pues más allá de que se llegaran a reunir los 2.7 millones de firmas necesarias para abrir la posibilidad de una consulta de revocación de mandato, pues si no cuentan con recursos materiales para organizarla, el INE no emitiría la convocatoria y pues eh, para ello presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, para eh, pues ampararse al, contra la determinación de la cámara de diputados de no otorgar el presupuesto solicitado que sostiene el propio inE pues es indispensable para realizar esta eh, consulta popular dijo que una vez que se haya promulgado el presupuesto de egresos de la federación podrán entonces hacer eh, el trámite y pues interponer esta controversia constitucional. Dejemos pues hasta aquí estos temas del ámbito nacional. Vamos a hacer una pausa, invitándoles por supuesto a seguir en nuestra señal. Estaremos platicando en unos minutos más con el doctor Humberto Salgado Burgos, eh, especialista del laboratorio de neuroplasticidad del de Centro de Investigaciones Regionales, acerca del de abuso de las drogas y cuál es el impacto que tiene en el cerebro de quienes las consumen. Un tema que sin duda es de interés y es una de las materias investigadas en este espacio de nuestra universidad. Así que hacemos una pausa escuchando la información del clima y volvemos con más.
7: Con información del Comité Institucional para la atención de los fenómenos meteorológicos extremos de la UADI, hoy miércoles 17 de noviembre, tenemos clima caluroso con cielo medio nublado. La máxima temperatura se espera que sea de 33 grados Celsius y la temperatura mínima estará entre los 18 y 25 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 33 grados y la mínima de 20. En la costa se esperan temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 21 con cielo medio nublado y lluvias. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 32 grados y las mínimas de 18. El cielo estará medio nublado y también podría haber lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 30 grados y una temperatura mínima de 18. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario. Nuestro servicio informativo en radio.
0: 14 horas con 32 minutos, estamos de vuelta en contacto universitario. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su sintonía. Hemos platicado en la primera media hora acerca de este anuncio de la Secretaría de la Defensa Nacional de la creación de un batallón de seguridad turística que entrará en funciones el próximo mes de diciembre y que su primer sitio de actividad será la Riviera Maya en el estado de Quintana Roo haciendo frente, tratando de acotar y, y bueno, de, de hacer una estrategia efectiva, eficaz para restablecer condiciones de seguridad en uno de los sitios de más relevancia para todo el trabajo Y la industria turística en México Y por supuesto el potencial económico Que a partir de ahí se detona También hablábamos de lo que se anticipa Será la reunión de mañana Esta cumbre entre jefes de Estado De América del Norte A partir de las 9 de la mañana Los primeros encuentros Y eh, por ahí a las 4 de la tarde Hora de Washington Prevista la reunión trilateral Entre López Obrador, Justin Trudeau Y eh, Joe Biden el tema comercial, el tema migratorio, el tema de salud son los tres ejes que han anticipado las agendas de los mandatarios. Estaremos un poco más adelante platicando acerca de los servicios que ofrece la Unidad Universitaria de Inserción Social en San José Teco, espacio que ya ha retomado actividades presenciales y Clarisa Carrillo nos lo estará compartiendo en nuestra sección de los miércoles. Pero antes de todo ello, permítame avanzar a nuestra sección de entrevista. Nos da mucho gusto saludar vía telefónica al doctor Humberto Salgado Burgos, él eh, labora en el, en el laboratorio de neuroplasticidad de la Unidad Biomédica del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ideyo Noguchi, y vamos a platicar acerca de una temática que quizás eh, todos tenemos algo mucho poco de conocimiento pero cuando nos acercamos a la argumentación y al trabajo académico, sin duda nuestra comprensión puede eh, pues tomar como mayor solidez y es el, el efecto del abuso de drogas sobre el cerebro. Doctor Humberto Salgado, gracias y bienvenido a Contacto Universitario.
8: Muchísimas gracias. Buenas tardes, Andrés. Un placer estar con ustedes.
0: Pues eh, empecemos, si le parece bien, desde lo más básico para ir para partiendo todos desde el mismo punto. ¿Qué, qué comprender, qué, qué, de qué manera definir lo que son las drogas y qué sustancias de uso común caen también en esta categoría? Aunque quizá estemos tan habituados a su consumo como quizás el tabaco o el alcohol, que pareciera que a nivel de sentido común hacemos una disociación en, entre estas y otro tipo de drogas.
8: Así es. Eh, digamos, bueno, eh, una droga es aquella sustancia que, que la introducimos o cuando la introducimos a, a nuestro cuerpo va a producir una alteración del funcionamiento de, del sistema nervioso central o de nuestro cerebro y que puede llegar a crear dependencia ya sea psicológica o física. Ahora bien, digamos, en cuanto a estas sustancias de, de uso común, ¿sí? eh, pues digamos, hay varias categorías de, de estas drogas, ¿no? Hay algunas drogas que son depresoras, otras que son psicoactivas u otras que son psicodélicas. Algunas de ellas son drogas que tal vez estén permitidas socialmente, ¿sí? Y entre ellas, como lo mencionabas, está la, la nicotina, o un grupo de, de moléculas como las xantinas, eh, que serían, no sé, digamos como la cafeína o la teofilina, que también se consideran eh, drogas no y que son de, de uso común, que las estamos utilizando cotidianamente y que no están prohibidas. Además de, de la nicotina o el alcohol, o pueden ser también, por ejemplo, algunos medicamentos como tranquilizantes que pueden alterar esa, esa comunicación entre neuronas a nivel, a nivel de nuestro sistema nervioso central.
0: De acuerdo. Eh, antes de la entrevista nos compartía eh, información sobre su investigación y sobre este tema y me llamó mucho la atención eh, que manifestaba ahí de manera puntual, que el uso de drogas destruye las neuronas, hace más propensas a las personas que las consumen a tener enfermedades o trastornos eh, psiquiátricos. ¿Cómo opera esa afectación? ¿Cómo se va dando? Me imagino a través de, del tiempo.
8: Gracias. Eh, sí, mira, las, las drogas y sobre todo, digamos, eh, el consumo de estas sustancias pueden afectar a nuestro cerebro. ¿sí? En especial, eh, ¿cómo producen su efecto? Eh, pueden debilitar la comunicación entre las neuronas, dado que van a utilizar el mismo sistema de recompensa que utiliza nuestro cerebro eh, para producir felicidad o, o, por ejemplo, para producir ese efecto de saciedad después de comemos, ya que nos sentimos así, eh, muy tranquilos, felices después de la comida. Sí, Es decir, las drogas van a cambiar las necesidades normales de la persona y los van a reemplazar por nuevas prioridades que están relacionadas más con la búsqueda y el consumo de drogas. Este consumo de drogas va a utilizar, o estas drogas van a utilizar los mismos mecanismos y sistemas cerebrales que procesan toda la motivación y el placer en el sistema nervioso central. Y con ello pueden producir cambios cognitivos o emocionales, motivacionales, y conductuales en, en las personas, en las personas que, el, que lo consumen. Ahora bien, ¿cómo es que pueden producir todo esto? Las drogas, en general, eh, se consideran una serie de moléculas que funcionan como impostoras de los mensajes naturales que ocurren en las neuronas del cerebro. En el cerebro, normalmente, una neurona puede liberar un mensajero sobre otra neurona y, con ello, ¿Sí? Eh, pasar entre neuronas este mensaje, que a final de cuentas van a tener eh, una importancia. Sin embargo, estas drogas ¿sí? pueden utilizar, o como son semejantes a esas moléculas naturales que se liberan en nuestro cerebro, pueden modificar esa comunicación. Les pongo un ejemplo, no, eh, digamos, por ejemplo, la marihuana. La marihuana tiene una estructura o una molécula que se conoce como THC uh -huh. y que es similar eh, a una sustancia química que se libera en nuestro cerebro que se llama anandamida. Esta anandamida es un endoc... también lo conocemos como un endocanaminoide que regula la comunicación de las neuronas. Entonces... Esta anandamida, molécula natural, y el THC se parecen, tienen una gran similitud. Y entonces, cuando nosotros consumimos este THC, pues eso va a interferir en la comunicación de las neuronas. Digamos, no es, eh, digamos, perjudicial probarlo una vez, ¿sí?, y tener un efecto o sentir ese placer, ¿no? sino con el paso del tiempo, cuando una persona comienza a ingerir más y más y más, esa comunicación se va a alterar entre las neuronas. De tal forma que estas drogas pueden llegar a perjudicar directamente la comunicación entre ellas, pueden causar, de repente la muerte de algunas neuronas y con ello también cambiar eh, nuestras funciones cognitivas o bien desarrollar alguna enfermedad o trastorno psiquiátrico. Entre ellas pueden ser depresión o puede ser ansiedad o puede ser, no sé, digamos el síndrome, eh, no, no el síndrome, perdón, es este, bipolaridad, uh -huh. entre otras entre otras situaciones.
0: Estamos platicando con el doctor Humberto Salgado Burgos. Eh, él es investigador en el laboratorio de neuroplasticidad de la unidad biomédicas del CIRI de Yonoguchi sobre eh, pues, los efectos <coughs> del de abuso de drogas sobre el cerebro. Y bueno, eh, me imagino que en medio de, de este sistema de comunicación con el que funciona eh, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, se van distorsionando los mensajes, se van haciendo estas eh, reconfiguraciones y eh, hablamos de daños que se pueden revertir en, en alguna medida. ¿Hay drogas que son más dañinas que otras? ¿De qué manera podríamos eh, comprender est estas afectaciones? Claro, eh,
8: digamos como... Estas eh, drogas son similares o producen efectos similares a las sustancias naturales que producen nuestro cuerpo, van a cambiar el funcionamiento. ¿sí? El hecho de que a cada rato consumamos una droga, eso va a estar activando básicamente al sistema que se activaba solo en ciertas ocasiones. Y ahora cada vez más se va a estar, usado, pues se va a estar usando estos sistemas. De tal forma que esto a largo plazo va a ir cambiando la función de los circuitos neuronales, va a producir cambios estructurales en nuestro cerebro y algunos de ellos van a ocasionar atrofia o pérdida eh, neuronal. ¿Sí? Eh, y con ello, pues, se van a presentar ciertas modificaciones en nuestro cerebro. Con respecto a la segunda pregunta que, que nacía, si hay más, si hay drogas que son más perjudiciales que otras, pues sí, digamos, eh, todas las drogas en general pueden perjudicar al cerebro o a la salud del individuo en general. En especial cuando las usamos crónicamente, cuando generamos una dependencia, ¿sí?, y, digamos, eh, a este respecto te podría decir que la cannabis, por ejemplo, fue la sustancia más usada en todo el mundo en, en años recientes. Y se estima que alrededor de casi cerca de 200 millones de personas en el mundo la consumen. Sin embargo, la droga más perjudicial y que ha ocasionado muchísimas muertes, sobre todo en la última década, es el uso de los opiáceos sí, u opioides. Entonces sí hay algunas drogas más poderosas o que causan eh, mayor daño a la población que otras, ¿no?
0: Comprendo. Doctor, eh, para redondear esta charla y a reserva de que podamos más adelante retomar la conversación sobre un tema que además tiene diferentes aristas, implicaciones eh, a nivel social, a nivel eh, económico, a nivel de seguridad pública, preguntarle, ¿hay una campaña intensa de difusión de mensajes desde el gobierno federal con el tema de las drogas, haciendo eh, pues un discurso eh, pues en un tono bastante eh, severo, bastante oscuro, un mensaje que busca asegurar generar un, un choque. Y me preguntaba, y aprovechando su, su expertise en la materia, eh, preguntar su opinión, si son mensajes en el sentido adecuado, si a lo mejor simplifican demasiado un, un tema que es bastante más complejo, o vale, cuál es su, su valoración sobre, sobre este tipo de, de, de mensajes.
8: Bueno, eh, yo creo que toda la parte de la promoción en la atención en salud es, es importante, independientemente de eh, si es muy light el mensaje que se está enviando o no, ¿sí? Cualquier eh, mensaje sería importante. El hecho, por ejemplo, que se reduzcan los mensajes para ciertas compañías eh, que venden tabaco, pues eso es muy importante porque no llega a toda la población, ¿sí? O, eh, de repente se dice que las drogas son perjudiciales, que pueden ocasionar daños permanentes. Entonces, digamos, todos esos comerciales, todos esos mensajes que se envían, eh, para mí serían muy importante eh, que les llegara a toda la población, ¿no? Que que les abunde la llegada de esos mensajes para tratar de reducir esto. Claro, siempre debe de haber mensajes que sean certeros, ¿sí? que vayan al punto, que vayan al grano de lo que producen, que brinden información a toda la gente para evitar caer en esta en estos procesos adictivos que a final de cuentas van a destruir no solo a nuestro cerebro, no solo a nuestra salud, sino también de nuestras familias, de nuestra sociedad, van a producir cambios que sí pueden eh, perjudicar todas estas estructuras. No sé si me explico.
0: Sí, por supuesto, creo que creo que es muy atendible lo, lo que nos comenta y creo que la clave está eh, en esto que decía, evitar procesos adictivos, procesos que a largo plazo generan eh, pues toda esta transformación a nivel eh, cerebral que nos compartía en, en la entrevista y que es precisamente donde está eh, pues eh, puesta la atención desde, desde el laboratorio de neuroplasticidad de, del CIR y de Yonoguchi, del que usted forma parte y le agradecemos mucho y dejamos abierta la, la invitación, si le parece bien para ampliar información, para conocer más a fondo el trabajo investigativo hoy tuvimos digamos esta posibilidad de acercarnos al tema desde eh, la experiencia de eh, pues las ciencias pero puesta eh, muy al alcance de, de todo público lo cual agradecemos mucho
8: al contrario es un placer para mí estar con, con ustedes ¿sí? eh, en el momento que gusten también si tienen alguna duda ¿sí? eh, se pueden comunicar conmigo Sí, y con gusto pues eh, trataré de, de aclararlo. ¿no?
0: Perfecto, pues le tomaremos la palabra, por lo pronto le agradecemos este tiempo en contacto universitario, es el doctor Humberto Salgado Burgos, desde el Laboratorio de Neuroplasticidad de la Unidad Biomédicas, del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ideyo Noguchi. Avanzamos, escuchemos lo más relevante en el ámbito internacional, en la voz de Elena Pasos Enríquez.
7: En información internacional, Estados Unidos anunció hoy que añadió a Rusia a su lista negra de países particularmente preocupantes en materia de libertad religiosa, mientras que Nigeria, que había sido incluido el año pasado, fue retirado, según un comunicado del jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken. Los otros países incluidos por haber perpetrado o tolerado violaciones flagrantes, sistemáticas y persistentes de la libertad religiosa son los mismos que en 2020 Arabia Saudita, Birmania, China, Corea del Norte, Eritrea, Irán, Pakistán, Tayikistán y Turkmenistán. Por otra parte, las naciones de Cuba, Nicaragua, Argelia y las Comoras se encuentran en la lista intermedia de estados bajo vigilancia por estas temáticas. Las tensiones entre Rusia y Estados Unidos han aumentado recientemente, pese a las optimistas declaraciones de los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin en una cumbre el pasado junio. Los temas de enfrentamiento son diversos y van desde las actividades militares rusas cerca de Ucrania, la ausencia de Putin de la conferencia sobre el clima COP26 o los continuos ciberataques. Las parejas del mismo sexo podrán casarse en Suiza a partir de julio del próximo año, dijo el miércoles el gobierno, promulgando los resultados de un histórico referéndum sobre el tema. En un proceso de dos etapas, a las parejas del mismo sexo que se han casado en el extranjero, se les reconocerá su estatus desde principios de enero. Anteriormente, las parejas eran consideradas una sociedad registrada en Suiza. La nueva ley entrará en vigor seis meses después, lo que significa que las parejas podrán casarse o convertir su pareja registrada a partir del 1 de julio de 2022. No se permitirán más sociedades registradas después de esta fecha, agregó el gobierno. Nueva Delhi decretó el cierre indefinido de escuelas hasta nuevo aviso ante una asfixiante nube de contaminación en la capital de India mientras la cercana Lahore en Pakistán, los ciudadanos lamentan la inacción de las autoridades ante este fenómeno algunas centrales eléctricas de carbón también dejaron de funcionar para combatir el empeoramiento de la contaminación atmosférica tras una orden del Ministerio de Medio Ambiente Federal, entre las muchas ciudades indias que luchan por respirar nueva delhi encabeza la lista cada año la crisis agudiza especialmente en invierno cuando la quema de los residuos agrícolas en los estados cercanos coincide con la bajada de temperaturas que atrapan el etal humo ese humo viaja hasta nueva delhi provocando un aumento de la contaminación en la ciudad de más de 20 millones de habitantes para contacto universitario elena pasos
0: 14 horas con 51 minutos, eh, continuamos en contacto universitario, déjeme nada más antes de saludar a Clarisa Carrillo, saludar a mis hijos que ya me dijeron que me están escuchando y que no se iban a mover hasta que no les mandara un saludo, así que bueno, a Andrés y Emilia, saludos, nos vemos al rato, les voy a hacer preguntas de lo que informamos esta tarde, así que atentos. Por lo pronto, hoy Clarisa Carrillo nos trae información muy útil para toda la gente que vive al sur de la ciudad. Porque la Unidad Universitaria de Inserción Social, ubicada en San José, Teco, ha retomado eh, servicios de manera presencial. Y, pues, es, por supuesto, algo que nos interesa mucho que lo tengan a mano. Clarisa, bienvenida. Cuéntanos.
2: Así es. Muy buenas tardes, Andrés y amigos de Contacto Universitario. Así es. La Unidad Universitaria de Inserción Social San José Teco, que, que se encuentra en el sur de la ciudad, ya abrió sus puertas a los servicios presenciales. No todos, pero casi todos, podremos decir. Los cuales, pues, se brindarán con previa cita y, por supuesto, siguiendo todos los protocolos de sanidad, por supuesto, es obligatorio el uso de cubrebocas. Todos, como les dije previamente, se se, se van a hacer con, con previa cita. Y siguiendo los eh, mecanismos y las eh, medidas de prevención que son, pues por supuesto, la sana distancia, el uso de cubrebocas, el, los filtros sanitarios que se imponen en los centros de, de la universidad. Y bueno, estos servicios presenciales que se encuentran actualmente en la Unidad Universitaria de Inserción Social San José Teco son las consultas médicas, la consulta de rehabilitación, la consulta de nutrición, enfermería, odontología, psicología y trabajo social. Un pequeño paréntesis, la consulta de psicología es la única que por el momento se está haciendo vía virtual, la que se continúa eh, virtualmente.
0: Sí, recordarán eh, quienes siguen el programa de manera cotidiana, hace yo creo como tres semanas, quizá un mes ya, estuvo por aquí la coordinadora de la, de, de la unidad de inserción social y nos detalló todo el proceso de cómo fueron reconvirtiendo las labores de esta unidad que tiene ya larga, larga trayectoria, brindando atención y brindando servicios allá en el sur de, de Mérida. Veinte años. Veinte años ya. Veinte sí. años ya. Y eh, nos decía que fueron eh, reinventando y reestructurando a través de plataformas virtuales, a través del teléfono convencional. Nos decía muchas usuarias, usuarios eh, de eh, tercera edad, que es vía telefónica, recibieron algunas asesorías, pero estaban justo en vísperas de poder retomar de forma presencial, por lo pronto, con estos servicios que nos mencionabas. Y a quienes nos escuchan enlazados a internet, pueden de una vez googlear UUIS, San José Teco para ir dando un vistazo a la información, mientras Carissa nos, nos continúa detallando. Eh, previa cita, entonces, Así y es. ¿en qué horarios de atención?
2: Eh, los horarios son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 de la tarde, y luego de 3 de la tarde a 7 de la tarde. Para solicitar una consulta, puede usted llamar al 9992-456765, o bien a ese mismo número enviar un mensaje de WhatsApp. Repito, es el 9992 45 67 65 todo servicio tiene que ser con previa cita y, por supuesto, siguiendo las medidas de prevención. Ahora, Andrés, los costos de, de estos servicios son muy bajos uh -huh. y muy básicos para todas las personas que deseen acudir. Por ejemplo, les comento que las consultas de médicas, de rehabilitación, de nutrición y de odontología, el precio básico es de 50 pesos. Ya digamos, por ejemplo, una de rehabilitación, una de nutrición o una de odontología ya depende un poquito más de, de, de acuerdo, digamos, una de odontología, si necesita algún tipo de tratamiento, es de acuerdo al tratamiento el costo. Igual con rehabilitación pasa lo mismo uh -huh. o igual la, la consulta médica, no depende. Pero sigue estando en un precio eh, muy accesible para todos los usuarios.
0: Por supuesto, es, ese es el espíritu justamente de la unidad de, de inserción social, en la cual, como también lo hemos platicado, dan el servicio profesionales de cada una de estas áreas y también estudiantes que realizan servicio social, prácticas profesionales, sumándose y brindando justamente eh, atención de calidad en precios accesibles en una zona de la ciudad, en la cual, por supuesto, eh, pues viene muy bien contar con, con este tipo de espacios.
2: Así es. Y les recuerdo eh, dónde está ubicada la Unidad Universitaria de Inserción Social San José Teco. Se encuentra en la calle 123, número 410, por 48 y 50, en la colonia San José Teco, en el sur de la ciudad. El número para estas citas es el 9992 67 65 o si bien usted desea hablar a la unidad en general, y preguntar sobre los servicios o sobre la unidad en general, el número es el 9999-295372. Ahí las eh, personas les pueden contestar. La verdad eh, está lleno de personas sumamente amables y comprometidas con el servicio hacia los demás.
0: Perfecto, pues ahí están los detalles para que puedan eh, tomar nota, poder agendar una cita y, por supuesto, atender su salud, su bienestar, además, integral, no solamente en cuestión de salud física, también el servicio de psicología, también el apoyo en trabajo social y, pues, de lleno, retomando actividad la Unidad Universitaria de Inserción Social, que, por cierto, habían puesto en marcha y se mantiene, a pesar del regreso presencial, una serie de conferencias y talleres en su espacio de Facebook. Hoy, a las 6 de la tarde, van a ofrecer la conferencia La Influenza en los así que a las 6 de la tarde pueden ustedes enlazarse en Facebook, buscan ustedes UUIS San José Teco, le hacen clic, como nos diría Clarisa, ¿no? <risa> y... Eh, pues se conectan directamente a recibir información de primera mano. ¿Algo más que quieras agregar?
2: Ahí también se encuentra esta, toda esta información que les acabo de decir. Ahí también pueden hacerle clic y ahí están todos los horarios. A ti te sale mejor. Les recuerdo que es de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 de la tarde y de 3 de la tarde a 7 de la tarde. El número es 9992 45 67 65 para todos aquellos que les interese acudir a alguna consulta médica, rehabilitación, nutrición, enfermería, odontología y psicología.
0: Perfecto pues muchas gracias por la información Clarisa Muchas gracias a ti Andrés Y nosotros vamos a la recta final con la agenda universitaria, le pedimos a Sofía que le haga clic a la nota siguiente, estamos a punto de despedirnos
9: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para presentarles la agenda universitaria Comenzamos la unidad de posgrado e investigación de la Facultad de Medicina invita a los profesionales de la salud a participar en el diplomado Publicaciones en Revistas Científicas, desde la tesis o informe de investigación. Mayor información e inscripciones puedes escribir al correo fm.edu.continua Inicia el 22 de noviembre. Analiza las reformas fiscales aprobadas por el Congreso de la Unión en el 2022. Conoce los contenidos generales y las modificaciones que se admitieron en materia de leyes de ingresos de la Federación, Código Fiscal de la Federación, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios, con el curso Análisis de Reformas Fiscales 2022. Más información consulta el Facebook FECA, Wadi Postgrado. El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán le invita a todo el personal y al público en general a participar en el curso Bioética de la Investigación durante la pandemia COVID-19. Será impartido por el doctor Fernando Andrade Narváez, profesor titular y coordinador del curso, del 5 de noviembre al 17 de enero de 2022. Para mayor información, escribe a .edu -correo .wadi mx. El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán te invita al ciclo de cine chino que se estará proyectando todos los miércoles del mes de noviembre. Para mayor información y códigos de acceso al Zoom, puedes consultar la página de Facebook Instituto Confucio Wadi. La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Unidad Universitaria de Rehabilitación, inaugura el Laboratorio de Rehabilitación Integrativa, en el que se atenderán a pacientes con problemas post-COVID. Los interesados en programar una cita pueden comunicarse al 99 95 93 20 86. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Llegamos al final de nuestra emisión de miércoles. Muchas gracias por haber estado en sintonía. Les invito mañana a las seis y media, a emisión matutina con Elena Pasos Enríquez. Y a las dos de la tarde les espero aquí de vuelta con más información. Sofía Vital hoy en Los Controles Técnicos. Mi nombre es Andrés Tinoco. Les deseo que tenga una excelente tarde y nos escuchamos mañana.
1: Contacto Universitario.